0: Das Lukas-Evangelium ist ein Buch mit starken Frauenpersönlichkeiten und dabei ganz speziell das erste Kapitel. Während andere im Weihnachtsbericht auf Josef fokussieren, so bringt uns Lukas eine junge Frau namens Maria näher. Ganz zu Beginn erklärt uns Lukas auch, warum er überhaupt sein Evangelium aufschreibt. Er sagt, es soll erkennbar sein dadurch, wie zuverlässig diese Sache mit Jesus ist. Gott hat Zacharias und Elisabeth, diesem hochbetagten Ehepaar, einen Sohn zugesagt. Was für ein Wunder, oder? Das hatten wir letzte Woche. Und nun, wann Gott schon im Leben von diesen beiden gewaltig Großes getan hat, um wie viel größer ist das, was er jetzt im Leben von dieser jungen Frau zu tun vorhat? Über Maria erfahren wir eigentlich nicht sehr viel. Sie ist in der Stadt Nazareth zu Hause und im heiratsfähigen Alter ist sie jetzt verlobt mit einem Mann namens Josef. So viel wissen wir. Und etwas, das wir ansonsten eigentlich nie über einen Menschen erfahren, das ist für den Bericht über Maria und die Geburt von Jesus zu Weihnachten aber doch wichtig, ihre Unberührtheit. Die wird eigentlich vorausgesetzt damals, aber sie wird von Lukas extra noch erwähnt. Neben diesen Dingen tritt Maria dann noch bis ins zweite Kapitel vom Lukas und vom Johannesevangelium in Erscheinung. Und sie ist dann beim Tod von Jesus am Kreuz und auch vor Pfingsten gemeinsam mit den Aposteln wieder anwesend. Wir lernen die Maria als, als eine tiefgläubige Frau kennen, die am religiösen und am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Zwei Charaktereigenschaften treten für mich bei ihr hervor und das ist einerseits ihre Treue und auch ihre Hingabe Gott, Jesus gegenüber. Und so wie das restliche Volk, lebt auch sie in der Hoffnung auf einen Retter. Und jetzt kommt der Engel Gabriel zu Maria und als er sie begrüßt, sagt er, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Gott, der Herr ist mit dir. Was für, ein, was für ein seltsamer Gruß, oder? Genau das hat sich die Maria damals gedacht. Der Engel fährt fort und sagt, fürchte dich nicht. Und das muss er sagen. Warum? Weil als nächstes lässt er Maria wissen, dass sie schwanger werden wird. Und das könnte sie gesellschaftlich wirklich ins Abseits befördern. Der Gruß war schon seltsam. Aber, dass eine unberührte junge Frau ein Kind zur Welt bringen soll, das war noch nie da. Übrigens, diesen Sohn, du sollst ihn nicht einfach so nennen, wie du es gerne hättest. Nein, gib ihm den Namen Jesus, sagt er. Und das ist doch eigentlich die ehrenvolle Aufgabe der Eltern, oder? Dem Kind den Namen zu verleihen. Aber in diesem Fall ist die Ehre eine ganz andere. Marias Sohn wird noch ganz andere Namen, ja eigentlich Titel tragen. Sohn des Höchsten. Sohn Gottes soll er heißen. Er wird den Thron Davids als König besteigen. Er wird Herrscher über Gottes Volk auf ewige Zeit. Und sein Königreich soll grenzenlos sein. Maria spricht die offensichtlichen Probleme mit diesem Plan an. Um, ich war noch mit keinem Mann zusammen und habe auch nicht vor, das mit Jesus vor meiner Eheschließung äh, vor meiner Eheschließung zu tun. Wie soll das bitte gehen? Ich glaube, der Schlüsselsatz, die Antwort ist Lukas 1, Vers 37. Für Gott ist nichts unmöglich, wird gesagt. Der Engel geht nicht ins Detail, aber er macht klar, Gott ist. Selbst ist der Vater dieses Kindes, das du zur Welt bringen sollst. Wir sehen hier, Gott kommuniziert dem Menschen immer wieder und speziell auch hier, was er vorhat. Und das fordert den Menschen zu einer Reaktion heraus, zu einer Antwort. Und ich glaube, die Maria reagiert genial. Sie macht sich nämlich sofort für drei Monate über die Häuser zu ihrer schwangeren Freundin Elisabeth. Warum? Weil Elisabeth kann mit dir mitfühlen. Sie wird dir glauben. Mit der kann sie reden. Und bevor sie das tut, bevor sie Elisabeth besucht, spricht sie aus, was Jesus uns, später im Vater unser, als eine Gebetsvorlage weitergibt. Sie sagt zu Gott, dein Wille geschehe. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und so kommt sie zu Elisabeth. Und die beiden reden drauflos. Hör dir an, was ich mit Gott erlebt habe. Die Maria zweifelt nicht, auch wenn sie sich vielleicht nicht wirklich vorstellen kann, wie das alles praktisch dann sein wird. Aber sie vertraut darauf, dass Gott tut, was er sagt. Und sie merkt ja in ihrem Bauch, dass da tatsächlich ein neues Leben in ihr heranwächst. Die Erfüllung sozusagen Tritt ja schon ein. Der Engel sagte damals noch, dass ihr hohe Gnade zuteil geworden ist in seinem seltsamen Gruß. Die Elisabeth jetzt, sie nennt Maria die gesegnetste aller Frauen. Was für eine hohe Ehre, sagt sie. Du, du bist ganz besonders gesegnet unter allen Frauen. Elisabeth preist Maria. Wofür? Wofür preist sie sie? Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Dieser Glaube, das Vertrauen Gott gegenüber, ist es, was Maria auszeichnet. Und so bricht sie in ein Loblied aus. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen. Jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israels, angenommen weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen erbarmen zu erweisen. Ich möchte die Maria eine Theologin nennen. Keine Ahnung, ob sie dieses Lob so spontan einfach aus dem Ärmel schüttelt. Es sieht mir eher wie ein, wie ein fein überlegtes durchdachtes Lied aus, oder? Voller Schönheit und Tiefgang. Sie erzählt uns und Elisabeth damals davon, was sie mit Gott erlebt hat, was er getan hat, für sie ganz persönlich. Maria holt in ihrem Lied Schätze aus dem Alten Testament hervor und sie bringt auch manches zum Ausdruck, das Jesus erst Jahrzehnte später sagen wird kennst du vielleicht das höchste aller Gebote? Jesus sagt einmal, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen. Maria weiß das und sie drückt es so aus. Sie sagt: "Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Sein Name ist heilig." Nachdem sie bereits dein Wille geschehe sozusagen in den Mund genommen hat, nimmt sie hier auf eine Art und Weise das Geheiligt werde dein Name aus dem Vater Unser, irgendwie vorweg. Und sie berichtet uns von einem Gott, dem etwas an sozialer Gerechtigkeit liegt. Aber, aber dabei meint sie keinen ähm, zivilen Gesellschaftsveränderer. Nein, sie preist Gott als den, der die Welt um 180 Grad dreht. Und das ist gut. Und es ist notwendig, weil die Welt steht Kopf, die Dinge sind kaputt. Und Gott ist der, der die Dinge erneuert, der die Dinge richtig stellt, der Gutes wiederherstellt. Und das betrifft nicht einfach den Globus oder eine Volksgruppe. Nein, die Maria redet von einem persönlichen Erlöser. Gott ist nicht einfach der, der die Welt aus der Krise hebt oder uns vor dem Klimawandel rettet, na, ich juble vor Freude über Gott, meinen Retter, sagt sie. Maria erkennt, ich habe einen Heiland notwendig. Was ich von Gott brauche, das ist Gnade. Ich persönlich brauche Rettung und Gnade von Gott. Und er schenkt mir beides. Und darum freue ich mich so. So beschreibt sie sich selbst in diesem Lied und auch Gott. Sie sagt, ich bin gering, ich bin unbedeutend, eine Frau noch dazu. Du, du bist groß, du bist mächtig und doch schenkst du mir Beachtung. Du siehst mich an. Ich unterstelle mich dir und ich will dir dienen. Ich war diese Woche in der Stadt Enns unterwegs und in einem Gespräch habe ich erwähnt, dass es, mich, dass es mich wundert, dass ich mich frage, warum eine Stadt wie Enns so viele Nagelstudios beherbergen kann. Vielleicht hast du das auch schon mal gefragt. Wie gibt es das, dass die alle überleben? Und ein, ein Antwortversuch war, dass Menschen dort so gerne hingehen, weil ihnen dort volle Aufmerksamkeit geschenkt wird. Jemand widmet sich mir Ganz. Nur mir. Jemand kümmert sich um mich. Jemand schaut mich ganz genau an und tut mir etwas Gutes. Was für eine Wohltat. Die Maria geht nicht in den Beauty-Salon für so ein Erlebnis. Sie kriegt es bei Gott. Sie sagt, Gott sieht mich gnädig an. Er tut Großes an mir. Er schenkt mir göttliche Würde und großes Erbarmen. Können wir dasselbe sagen? Kennen wir Gott als den, der uns mit ganzer Aufmerksamkeit ansieht? Wissen wir, dass nicht einfach nur die Welt gerettet werden muss, sondern dass wir ganz persönlich einen Erlöser brauchen und Gott uns ganz persönlich einen Erlöser auch schickt? Dass Jesus Christus dieser Erlöser für dich und für mich ist, ich glaube, selten begegnet uns in der Bibel eine so gewaltige Frau wie die Maria. Folgen wir ihr, folgen wir ihr im Vorbild. Hast du, schon einmal, hast du schon einmal so ein wohlüberlegtes Gebet gesprochen? Oder ein Gedicht, ein Lied geschrieben, das an Gott gerichtet ist? Wo zum, wo zum Ausdruck kommt, wer du bist und wer Gott ist. Was er für dich getan hat was er für dich bedeutet. Vielleicht wollen wir das ausprobieren. Oder es sogar jemand anderen hören oder lesen lassen. Denn, ich glaube, auch wir sind glücklich zu preisen. Ähnlich wie die Maria. Erinnern wir uns. Warum? Warum ist die Maria so glücklich zu preisen? Weil sie Gott geglaubt hat. Sie vertraut, dass das, was Gott sagt, sich auch erfüllen wird.